0: Karen Codner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular. Un llamado a la creatividad. Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este capítulo 36, este jueves 21 de enero, con mucho, mucho calor. Hace un par de horas, entrevista al director de orquesta, Paolo meoli quien hace poco lanzó su primer libro, Rubato, Procesos musicales y un playlist personal de la editorial La Pollera, en el que habla principalmente sobre la historia de él con la música y de los grandes compositores que lo han marcado en sus 38 años de vida. En marzo, espero compartir contigo una conversación que tuve muy animosa y muy íntima. Pero hoy es un programa distinto. A ver, como han sido varios de los últimos meses, con una reflexión sobre cinco lecturas que se vinculan con la Shoah, el holocausto, y que entregan una perspectiva diferente. Este próximo 27 de enero... Es el Día Internacional del Holocausto y en esta fecha se conmemora la liberación del campo exterminio de Auschwitz-Birkenau. Aquí en Chile es tradicional que se realice un acto en los salones de la Cancillería y se llama a los sobrevivientes a encender una vela. Además hay discursos, pero es obvio que este 2021, Ay, me tengo que acostumbrar a esto de dejar de atrás el 2020, será todo online. No sé si a ti, pero para nosotros, los chilenos, enero ha sido un mes bastante desafiante. Estamos en pleno verano, como dije al comienzo, y es un verano muy, muy distinto. El gobierno para prevenir una segunda ola del COVID-19 ha permitido a los ciudadanos salir de vacaciones, pero a un solo destino. Esto implica que... Cada persona puede elegir un lugar para vacacionar y quedarse ahí o en los alrededores. Estoy agradecida. El peor escenario hubiera sido que de frentón nos hubieran obligado a encerrarnos en una cuarentena absoluta. Mis planes son viajar al sur de Chile. Bien al sur. Veremos si nos resulta. Bueno, durante este mes he venido todos los días a mi taller. Lo que es un récord, porque el año pasado rompí otro récord. Venir menos de... 20 veces. Así, he vuelto a mi espacio y estoy trabajando mucho, mucho en la edición de mi nuevo libro. Estoy muy concentrada. En marzo, espero tener novedades sobre mi sitio web y una nueva línea gráfica que te la voy a compartir. He estado trabajando en ello con harta intensidad. Hasta me tuve que sacar otras fotos con el fotógrafo Juan Queirolo, que hace un trabajo muy lindo. Hoy, voy a contarte sobre lecturas que quizás no son superventas, pero han sido muy significativas para mí, para conocer más sobre la Shoah. Al igual que en el capítulo en el que te hablé sobre Kendra Roof, estos comentarios se basan principalmente en lo que escribí en mi bitácura de lectura. El primer libro es Una mujer en Berlín, anónimo. Lo leí el 2015 y comienzo mi recuento en la bitácora escribiendo, y cito, este libro fue un regalo, es decir, alguien lo recomendó en Twitter y lo compré en la Feria Chilena Libro que está en el centro Santiago. Lo que me cautivó es que es un diario de una mujer de la que jamás nos enteramos su nombre. Ella relata que cuando llegan los soviéticos a Berlín y estamos a puertas del fin de la Segunda Guerra Mundial. El escrito que ella hace es muy riguroso. Me abrió una nueva perspectiva al leer el relato escrito en primera persona sobre el sufrimiento alemán. Muchos ignoraban realmente lo que sucedía en los campos de concentración y de exterminio con los judíos, los gitanos, los homosexuales, los políticos... La autora registra cuando se enteran lo que habían hecho. Me gustó la intimidad en el relato, lo que transmite con el abuso los soviéticos con las mujeres. Entramos en el horror y en cómo se puede superar el mismo. Me pregunto, ¿se puede superar? ¿se puede sobrepasar el abuso? A momentos el libro parece infinito. El tengo la impresión de que jamás se va a terminar el acecho soviético. La barbarie que se describe como una inhumanidad profunda y se postula que estos mismos liberadores quieren quedarse con la última palabra y cobrar a los nazis lo que habían hecho en sus aldeas con sus mujeres de ancianos. Ay, la frialdad del relato contribuye a dimensionar el infierno que vivieron estas personas. Mi segundo libro es mi abuela estuvo en Auschwitz. Lo comencé como una tarea necesaria por mi trabajo en Memoria Viva. Pero en cosa de minutos me sumergieron en un relato. Los capítulos están intercalados con la entrevista a la sobreviviente de Auschwitz, Daisy Calderón. Y la narración en primera persona al nieto y autor, Marco Salvo. Me gustó. Me gustó la mirada del sobreviviente, enfocada en el vínculo con las amigas. Y más que una historia de atrocidades, relata que la adversidad se puede ser fiel a otros. Es muy interesante la propuesta del autor, ya que no solo cuenta la historia de su abuela, sino que es su propio vínculo con la historia y el trauma. Abre el libro contando cuando su abuela va a morir y finaliza con la mirada integral, que va más allá de lo, lo que experimentó durante el holocausto. Además, a Marco Salvo lo entrevisté para Memoria Viva. Y puedes ver la entrevista en mi página web, ahí te la voy a dejar, o en la misma página web de Memoria Viva o en Instagram. El tercer libro es Survivor Café, The Legacy of Trauma and the Labyrinth of Memory. A ver, comencé a leerlo en Kindle. ...muy maravillada... ...y cuando lo pude comprar en formato físico... ...corrí... To, 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 ...hacerlo... ...eso fue justo... ...justo hace un año en Tepoztlán... ...en la residencia de Under the Volcano que asistí... ...y ahí lo vendían... ...pues autora... ...que era una de las profesoras... ...estaba impartiendo... ...uno de los cursos... ...simplemente... ...me lo devoré... ...a ver, se conjugaron varios factores... Por una parte quería entender y conocer más sobre lo que había escrito Elizabeth Rosner, su autora, y me interesaba de sobremanera leer sobre la experiencia del 2G, es decir, es la segunda generación, los hijos de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que todos los links te los dejo en la transcripción de este podcast en mi página web www.karenkotner.com. A ver, no solo está bien escrito, sino que muy bien documentado. Y responde a varias preguntas que hace mucho me venía planteando. ¿Hasta dónde recordar? ¿Cuánto importa hacerlo? ¿Debemos aislar la Shoah de otros genocidios? Mira, todas estas cuestiones Rosner las aborda desde varios puntos de vista. El sobreviviente, 2G, 3G, que es la tercera generación, el perpetrador y el alumno concluye que la historia va evolucionando y los nuevos eventos universales se van superponiendo y en este ir y venir, en este ecosistema, es menester darle un nuevo sentido. Otro aspecto que surge es el turismo a lugares donde han ocurrido los eventos y cómo se evita la banalización de estos. La autora nos dice, la historia a veces la llenamos con polvo y otras con oro. Me gusta que Rosner no disminuye la importancia de la Shoah en relación con otros genocidios. Pero también me gusta cómo lo vincula. Su judaísmo complejo. Por ejemplo, vemos la relación de silencio que se dio entre la autora y su madre. La abertura y el vínculo con su padre a su vez hacen que en este texto se trabaje mucho más allá de la Shoah y se vuelva a los vínculos más complejos que existen como el de los padres e hijos. Cuarto, Vida y destino. A ver, este libro es de más de mil páginas, relata el sitio, el asedio a Leningrado en Rusia por los nazis en 1942. Uno de los eventos más horrorosos y traumáticos que marcan un hito en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Su autor, Vasily Grossman, es capaz de retratar con magistral y gran sensibilidad la vida de las familias, y los dilemas que se les presentan durante el sitio. Es un tratado sobre la naturaleza humana, de cómo los seres humanos nos vinculamos en momentos extremos, una obra monumental que Grossman la escribió a pesar de saber que era imposible que los soviéticos permitieran la salida del libro. Imagínate. Efectivamente así fue, y él murió sin verla. La novela fue publicada en español por primera vez por la editorial Seix Barral en 1985. Si alguna vez quieres leer una novela histórica, larga, contundente, profunda e inquietante, o deseas entender cómo fue vivir el sitio Leningrado en 1942, o entender cómo fue vivir en medio de los soviéticos y los nazis, debes... Debes invertir tu tiempo y energía en vida y destino de Vasily Grossman. Es una historia de guerra, pero también de personas, de sus dolores, de sus lamentos, de la supervivencia. Son 1.100 páginas de agobio, de dolor, de hambre y frío. Son páginas que te hacen entrar en lo más horroroso de la guerra, en ver cómo la sociedad se va hundiendo del odio y del antisemitismo, del horror y de lo que podemos llegar a la a convertirnos. Me pregunto, ¿fueron peores los soviéticos o los nazis? ¿Cómo se mide el horror? ¿En cifras? ¿Por la sistematización? Ambos perdieron por completo la humanidad. Hoy repaso las notas que hice durante mi lectura y aparece el exterminio masivo, la muerte de los niños, de la melancolía y la sospecha, y de mucho más. Y pensar que este libro recién se salió a la luz en... 1980. De manera milagrosa se recuperó el manuscrito. Lo editaron fuera de la Unión Soviética. Y Grossman no alcanzó a verlo publicado. Querido lector y lectora, la literatura es vida y memoria. La literatura es testigo y también es historia. La literatura es un espejo. ¿Por qué llega al corazón esta historia? Porque Grossman logra lo que pocos han podido. Porque si bien otro escritor, Primo Levi, narra en su trilogía de Auschwitz su mirada como autor testigo, cosa que Grossman también lo hace, hay en este Tratado Monumental una pluma de estilo mayor, una literatura. Créeme, tengo un documento Word de cuatro páginas con internet alineado sencillo con las citas y estoy segura de que este no es un tercio de lo que supra en el libro. Recuerdo que lo leí hace muchos años y fue un proceso lento, lo más que con cuidado, como una joya. La madre, del autor, murió en manos de los alemanes. Su esposa fue apresada y él sufrió el antisemitismo soviético. Hay que entender, eso sí, que este es un relato que va mucho más allá del sitio de Leningrado, sino que además habla de lo que era vivir bajo el yugo comunista y en un estado con constante de adversidad. Por eso digo que es un tratado sobre la condición humana y la lucidez del autor es brutal. Te invito a leer esta reseña y comentario que dejo en el sitio de Letras Libres que me ayudó mucho a conectarme con lo que yo sentí esos meses en que fui leyendo Vía y Destino. Claro, de todas maneras que es una lectura desafiante y cansadora. Pero si eres lector de largo aliento y te gustan los rusos del tipo Tolstoy con la guerra y la paz, puedes intentarlo. Por otra parte... Si mmm, tienes ganas de entender mejor la historia, dale con esto. La traducción es buena. Hay aciertos. La traducción me gustó, pero anda, léelo. Y si quieres más, una nota más profunda, anda a esto de revista Libros, que se publicó en el 2009 en España. Aquí. Te doy unas citas. Todos los hombres son culpables ante una madre que ha perdido un hijo en la guerra. Y a lo largo de la historia de la humanidad, todos los esfuerzos que han hecho los hombres por justificarlo han sido en vano. Segunda cita. La aspiración innata del hombre a la libertad es invencible. Puede ser aplastada, pero no aniquilada. Mamá, ¿por qué está oscuro si hoy es mi cumpleaños? último libro de hoy, 110 Testimonios del Shoah. Antes de cualquier cosa, te quiero contar que este libro es muy significativo para mí porque fui la editora general. Lo publicó Memoria Viva en 2015 y consiste en una recopilación de 110 testimonios de sobrevivientes y refugiados de la Segunda Guerra Mundial que se albergaron en Chile. A ver, este no es un libro para leerlo de una vez ni siquiera en unos meses es el tipo de texto que debe estar en tu casa en tu living, a mano, ir descubriéndolo de a poco hay dos aspectos sumamente interesantes el primero es que las narrativas están apenas intervenidas pues se basan en las entrevistas que ha realizado Memoria Viva desde sus inicios en, en el 2009 lo puedes comprar directamente en el sitio web de Memoria Viva Segundo, incorpora poemas escritos por poetas chilenos de altura, Armando Uribe, Gabriela Mistral y más. Tercero, rescata voces que hablan de un ayer y de un hoy. Hay todo tipo de experiencias. Los que estuvieron en campos de exterminio, los que vivieron con una identidad falsa, los que batallaron con los partisanos, los que viven en el pogromo de la noche los cristales rotos, que fue una serie de linchamientos y ataques ocurridos en Alemania durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Y por último, y no menor, es que tú, lector, podrás consultar la entrevista que realizó Memoria Viva en su misma página web. Así cierro este capítulo con lecturas importantes y memorables que te van a aportar, que hacer reflexionar. Recuerda que siempre te dejo la transcripción del podcast en mi página www.karenkotner.com y obvio, todos los links. En febrero, como te conté al comienzo, estaré más desconectada. Y si todo anda bien, volveré la última semana de ese mes con un nuevo capítulo con lecturas. ¿Qué libro has leído sobre la Shoah? ¿Conocías alguno de estos? Cuéntame. Me encanta escuchar tu opinión. Lee, escribe, crea. ¡Chao! Han oído Celular.